0: Gracias a Dios. Tenía algún tiempo que no había estado en la reunión de jóvenes y ahora que veo ya el grupo ha crecido bastante, ya se ve bastante grande y creo que Dios va a seguir eh, obrando y va a seguir haciendo que, que crezca este gran equipo que Dios está formando. Así que vamos a entrar en tema en esta hora. Eh, eh, el, la serie del mes tiene que ver con el amor, la amistad, y vamos a tocar un tema referente al noviazgo, así que muchos ya se emocionaron por ahí, dijeron, qué bueno, era lo que esperaba, ¿no? y hay quien dice, no, por favor, no hables de ese tema, que vas a tocar algunos callos hoy. Pero siempre es muy importante cuando uno es joven, no porque yo no sea tan joven, y ya no soy tan joven, pero ya soy casado y he pasado por, por esa etapa del de noviazgo, pero es importante que cuando… ¿Quieres o estás en, en, en la edad en la cual en algún momento vas a tomar la decisión con quién vas a ennoviarte y con quién te vas a casar en un futuro? Es importante tener una dirección, tener parámetros, decir qué hacer o qué no hacer y qué mejor hacerlo a través de la Biblia. ¿no? Eh, la, el, la Biblia siempre nos va a enseñar cómo nosotros podemos eh, dirigirnos en las diferentes áreas de nuestra vida. Y entonces vamos a, a entrar en tema, y yo creo que este tema del noviazgo tiene que ver mucho con la obediencia. Eh, toda nuestra vida se basa en eso, ¿no? en obediencia, pero este tema creo que es muy importante. <coughs> Perdón, porque cuando uno es joven, nos cuesta trabajo a veces eh, obedecer en algunas áreas, porque nos dejamos llevar muchas veces por nuestras emociones, por lo que sentimos, por nuestros gustos también. Y a pesar de que nos den alguna dirección o algún consejo, a veces estamos eh, tan emocionados que no queremos obedecer o nos cuesta trabajo obedecer en muchas áreas de nuestra vida. Y yo quiero iniciar con un texto que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 25, en el verso 20. Y dice de esta manera, cuando Isaac... Tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padam Aram y hermana de Labán, el arameo. Bueno, pero aquí algo que nos da un indicativo es a la edad en la cual este hombre se casó y de seguro ustedes van a decir, ¿qué es la edad en la que uno debe casarse? No, pero si usted quiere esperarse a los 40 años, está bien, no pasa nada. Pero lo ideal, ahorita vamos a platicar, a platicar acerca de, lo, de los parámetros y de las edades que se, son recomendables para eso. Pero habla de una historia de un hombre llamado Isaac, en la cual llegó una edad donde ya necesitaba casarse. Ya era el tiempo en el cual, y la Biblia nos narra que el que buscó la esposa no fue él, sino fue su papá. Y yo creo que tal vez hoy en día ya no tenemos esos mismos parámetros o esa misma manera en la cual ahora este, se escoge a la esposa de, o, al, o al esposo de alguien. ¿no? Ahora ya nosotros vamos y lo escogemos. ¿no? Ya no le podemos echar la culpa a papá y decir, no, pues tú la escogiste por mí. ¿no? no pero tal vez algo que podemos entender a través de este pasaje es que a lo mejor el contexto cultural que se vivía en esa época era diferente al contexto que, cultural que hoy vivimos en día. No podemos compararlo como lo hacían hace unos cuatro mil años o dos mil años atrás a lo que hoy estamos viviendo. Pero lo que la Biblia no, no nos dice o no nos compara con el contexto cultural, sino lo que nos enseña son principios eternos. Nos enseña principios que a pesar de los años que transcurran, no cambian, sino que permanecen para nuestro beneficio. Si tú obedeces, vas a tener un beneficio. Si nosotros no obedecemos, también tendremos una consecuencia de nuestra desobediencia. Y eso pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Si al niño le dicen, no toques eso porque te vas a quemar, ¿Qué sucede? Si obedece, pues dice, se aleja y no hay ninguna consecuencia. Pero si el niño no obedece, va y toca, lo primero que escuchamos es el grito, ¿no? Hubo una consecuencia. Lo mismo pasa en esta área de nuestra vida, en, en el área sentimental, en el área de noviazgo. Necesitamos aprender a obedecer los, los lineamientos o los parámetros que Dios ha establecido para el beneficio de nuestra vida Y de nuestra relación que tendremos en un futuro o que, tende, o que tal vez algunos de ustedes tienen en este momento Y que es bueno analizarlo a través de la Biblia Para ver si estamos siguiendo los parámetros correctos Y obtener los mejores beneficios para nuestra vida Así que la Biblia dice en el libro de Jeremías 17.9 Dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y hay una versión que me gusta de este pasaje, la nueva traduc le, traducción lenguaje actual y dice, ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. Y habla acerca de las decisiones que muchas veces tomamos. A días, hay un día que nos gusta... El agua de naranja, pero al otro día nos gusta el agua de limón. Y pareciera que así a veces son nuestras relaciones o, o nuestros noviazgos. Un día me gusta, en mi caso podría decir una morenita y después me gusta una rubia. Porque dice la Biblia que engañoso es el corazón. Entonces, si nos dejamos llevar por nuestras emociones y sentimientos, nada más, no quiere decir que no estén involucrados, pero si solo nos dejamos llevar por nuestras emociones y sentimientos, a veces nos podemos equivocar. Y, y resalta esto, dice, y a veces, dice, ustedes se creen o nos creemos que somos buenos, creemos que estamos haciendo lo correcto. Un pasaje más que encontramos en la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 4, el verso 23, dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nueva traducción viviente dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Y más cuando hablamos de los sentimientos o el área del noviazgo. ¿no? Cada vez que a alguien le rompen el corazón, pues lógico que en la siguiente relación que, que tenga, va a tener algún problema o alguna dificultad para involucrarse o también va a tener una dificultad para volverse a involucrar con, con otra persona, porque le han lastimado el corazón. Entonces, dice la Biblia que cuides esa área de, de, eh, tan importante que está en ti porque va a determinar el rumbo de tu vida. Entonces, a, hablando de lo que la Biblia nos empieza a explicar referente a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, bueno, vamos a entrar eh, en materia. Le decía hace un momento... Que nuestro entorno cultural o nuestra cultura hoy es diferente a la de hace años, o ya no nos buscan a la esposa o al esposo, sino que nosotros decidimos con quién nos vamos a, a casar o en, nuestro, o en su edad, con quién van a entablar un noviazgo, van a iniciar una relación sentimental. Entonces, el contexto ha cambiado, el contexto cultural ha cambiado, pero los principios no. Entonces, quiero poner como ejemplo, primeramente, ¿Cómo es una relación que se desarrolla sin el conocimiento de Dios? ¿Sí? Vamos a iniciar con algo que se llama amistad, noviazgo y matrimonio. Pero sin los parámetros o los principios que Dios establece. Entonces sería amistad, noviazgo, matrimonio. ¿Estamos? Otra vez, uy, lo repito, amistad... Noviazgo, matrimonio Ahora, como no, no quiero generalizar Ni digo que, que en todas las relaciones de amistad suceda esto Pero sucede en mucha, muchas veces y en, y en su gran mayoría La amistad a veces se confunde Y se lleva mucho más allá de una simple amistad de saludo y ya a veces dentro de una amistad se desarrollan mucho más cosas Más cuando hablamos de una amistad entre un hombre y una mujer Y allá afuera, los que no conocen de Jesús Vamos a ponerlo así, no, allá afuera, vamos a decirlo así eh, Poniendo como ejemplo aquí adentro de la iglesia ¿no? O con los que conocemos de Jesús allá, Los que no conocen de Jesús Normalmente tienen una amistad y durante esa amistad pueden desarrollar hasta una relación pasajera, podríamos decirlo así. En muchas de esas relaciones a veces puede haber abrazos, besos, caricias, pero sin ningún compromiso. Porque no son novios, simplemente son amigos, ¿sí?, si usted conoce una relación así o algo así, se identi identificará, dirá, ah, sí, cierto, yo he visto algo así. Pero dice, somos amigos, pero ellos no tienen ningún compromiso, por lo tanto, no, le, no, no dicen, ah, pues voy a apartarme para tal persona. No, en el momento que ellos quieran, pueden iniciar una relación de noviazgo con quien ellos, con quien se les antoje, ¿no? Porque en realidad no tienen ningún compromiso con la otra persona. Eso es... Allá afuera. Lo mismo pasa con el noviazgo, eh, para los que no conocen de Jesús. En el noviazgo se ven ya tal vez besos, caricias y en algún momento tal vez hasta una relación sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reaccionan a sus impulsos. Y hoy en día vemos también que dentro del noviazgo aún se lleva... A, a, lo, los lleva a vivir juntos. Pero vuelvo a repetir, están en un, como están según en una etapa de noviazgo, dice, bueno, vivimos juntos, pero cada quien maneja sus finanzas, cada quien se hace cargo de sus cosas, pero todavía no tenemos un compromiso de matrimonio. ¿sí? Y si se dan las cosas, entonces nos casamos. ¿Ha escuchado esa frase? Si se dan las cosas, entonces se inicia. Lo mismo pasa con la amistad, ¿no? En la amistad empieza una relación y dice, y si se dan las cosas, pues somos novios, ¿no? Y cuando ya están en el noviazgo, y si se dan las cosas, nos vamos al matrimonio. ¿sí? ¿Y por qué inmediatamente comp comparo, comparto amistad, noviazgo y matrimonio? Porque es algo que debe ir de la mano. No siempre sucede, pero debe ir de la mano. Y ahorita le voy a explicar por qué, ¿no? le voy a explicar cómo funciona. Entonces, si usted analiza, vamos a centrarnos un poquito ahora en el noviazgo, si usted analiza la Biblia, en la Biblia nunca va a encontrar usted una palabra que diga noviazgo. En la, en la Biblia vamos a encontrar una frase que, que habla acerca de desposar o desposados. No sé si, si ahora en Navidad usted leía cuando hablaban acerca del nacimiento de Jesús y decía, estando desposada o desposados José y María, los padres de Jesús. ¿Ha escuchado esa frase? Y eso habla de un compromiso que había porque ya se iban a casar. Esa es la palabra que la Biblia utiliza. Hoy en día nuestro entorno cultural ha cambiado y hoy le hemos puesto el nombre de noviazgo. Pero ahora la palabra noviazgo la hemos utilizado para, para o más bien dicho, es un acto que hemos utilizado para que nosotros nos podamos relacionar, o re, relacionar perdón, a, en cualquier edad de nuestra vida usted ha escuchado a veces niñitos de 5 o seis años que van a, al preescolar y los papás bien contentos dicen es que es su noviecita si sí, es cierto ¿no? en algún momento conforme va avanzando no, nuestra edad, lo, en la primaria se sigue viendo todavía como algo tierno de decir, ah es que son noviecitos los niños y mire porque se ve con ternura aparentemente pero Debemos entender que el hecho de iniciar una relación sentimental con otra persona Implica un compromiso muy importante Si nosotros no lo vemos como eso, entonces lo, lo tomaremos muy a la ligera Y lo veremos como todo mundo lo ve, como algo muy normal Que puedes relacionarte todo el tiempo o, o, o con muchas personas y no sucede nada entonces, si, si nosotros vemos que en la Biblia estaba establecido esta antesala al matrimonio Porque necesitaba haber un tiempo de preparación para llegar a consumar esa relación Que después se volvería un matrimonio Pero muchos de nosotros a veces no queremos asumir esa responsabilidad que conlleva el ser novios con otra persona. ¿sí? Porque queremos solamente pasar el rato o queremos disfrutar el momento. Decimos, ah, pues es un amor de verano, ¿no? solo por este tiempo, solo por este mes. Pero recordemos algo que le mencionaba hace un momento. Toda relación que nosotros tenemos y que termina, normalmente siempre va a dejar una herida. Aunque la tomemos a, a risa o a relajo, decir pues solo fue pasajero ¿no? o no le demos tanta importancia, siempre va a dejar algo en nuestro corazón, una herida o una marca que después va a ser eh, tal vez un obstáculo para que yo pueda relacionarme de una mejor manera con otra persona o cuando ya quiero tomar en serio esa, esa, esa área de mi vida, entonces me va a costar trabajo y voy a poner tantos peros que no, no va a funcionar entonces, ¿cómo funciona dentro de, de, de la Biblia todo esto? ahora vamos a aumentar algo que se llama amistad amistad especial noviazgo matrimonio son cuatro, ¿no? otra vez empiezo amistad amistad especial, noviazgo y matrimonio. ¿Cómo, cómo, cómo es que debería funcionar? Eh, digo debería porque muchas veces queremos saltarnos cada uno de estos pasos, pero creo que es importante que nosotros hagamos hincapié en esto para que en, en la medida de nuestra obediencia, nosotros podamos tomar la mejor decisión en esa área de nuestra vida. Y esa, esa decisión que tomemos va a traer bendición a ustedes. ¿no? Entonces, ¿cómo comienza todo? Con una amistad. Y dentro de una amistad, para aquellos que conocemos a Jesús... Pues simplemente es una relación de amigos, donde no nos tocamos, no nos abrazamos, no nos tocamos, no, no hay nada. Simplemente es una amistad. Y si dentro de esa amistad se desarrolla algo más y se crea un sentimiento, lo primero o lo más recomendable que se tiene que hacer o lo primero, que se, el siguiente paso que se debería hacer es la amistad especial. Y dentro de esta área de la amistad especial vienen muchas cosas, pero no es tu novio y no es tu novia. No sé, ahorita quiero explicar esa parte. ¿saben? Es importante porque esta área... Nos va a enfocar en dos cosas. Las dos primeras que le hablaba acerca de la amistad y amistad especial, va enfocado a conocernos. Estas dos áreas son importantes. Necesitamos primeramente conocernos. Y las otras dos áreas que le hablaba, del noviazgo y el matrimonio, ya están marcando o, o se empiezan a construir fundamentos para el futuro. Entonces, todavía no hemos llegado a esta área, entonces necesitamos primeramente conocer a la otra persona. Necesitamos entablar esa relación donde pasemos tiempo hablando y hablando. En esta amistad especial es cuando te comprometes con una sola persona a, para empezar a conocerte Porque a veces hay algunos mañosos que dicen Bueno, pues voy a intentar con tres a ver quién de las tres es No, no, no no. Debes estar plenamente seguro O empezar un, esa intención de relacionarte con ella Con ese objetivo Que sea una sola persona Que sea una sola persona entonces dentro de esta amistad especial también no hay besos, no hay caricias, porque se están conociendo. Y muchos de ustedes dirán, híjoles, entonces, ¿qué vamos a hacer? No? ¿Me deja sin, sin cosas que hacer? Pero algo que yo he entendido a través del tiempo y a través de muchas experiencias de amigos y a través de mi experiencia es que es un tiempo en el cual tú debes conocer a la otra persona. ¿Qué tienes que hacer entonces? Hablar, hablar y hablar. Antes de pasar al noviazgo. Hablar, hablar y hablar porque es muy importante conocer a la otra persona. Qué hay en su corazón, cuáles qué, qué planes tiene para el futuro. Y ahí nos daremos cuenta, creo, si es la persona que Dios quiere para nuestra vida o no. Nos daremos cuenta si esa si es la persona con la cual queremos pasar el resto de nuestra vida. Nos daremos cuenta si esa es la persona con la que nos disfrutaremos todos esos momentos felices Y a veces tal vez algunos no tan felices ¿no? Pero en el hablar conoceremos el corazón de la otra persona Cómo piensa, tal vez cómo ha sido su educación durante su infancia Y por eso es tan importante poner énfasis en una, en una amistad especial el conocerse, y el conocerse, y el conocerse El preguntar Y el que tú también puedas mostrarte genuino, ¿no? Natural, tal cual eres tú Sí. Esta es la etapa muy importante Y algunos dirán, hablar Dice, qué aburrido, ¿no? <risa> tal vez algunos pensarán, ah, qué aburrido hablar Si yo no quiero hablar pero algo que yo escuchaba de, de, de un pastor y creo que es muy importante que lo meditemos, dice, si te parece aburrido el conocer el corazón de esa persona, entonces esa persona no es para ti. Entonces, cuando vemos este contexto o vemos esta, esta área tan importante, nos daremos cuenta que a veces los noviazgos que tuvimos o que tenemos a veces no han, no han sido o no han iniciado de una manera correcta, o no han tenido los principios importantes para que tenga un éxito esa relación. Y a lo mejor dentro de lo que estoy hablando habrá alguien que está demasiado joven y dice, oye, pero es que yo soy demasiado joven para involucrarme en, una, en un compromiso tan importante. Entonces, la respuesta a esto es, pues, sencilla, ¿no? Entonces, no estás en edad de tener un noviazgo. Tu edad no te, no te, no te debe permitir, a ti, o tú mismo no debes permitirte iniciar un noviazgo a esa edad tan temprana. Porque a lo mejor aquí hay chicos de 15, 16 años, 17 años, y dices, no, es que a mí me falta toda una vida, por, para empezar en esta área O para que yo quiera comprometerme En un noviazgo para casarme Entonces no estás preparado Para iniciar esta etapa en tu vida ¿Qué, qué, no, qué, qué le toca o qué te toca hacer? Es abstenerte de, de iniciar una relación ¿Cuándo ya es entonces la edad En la cual uno debería iniciar? Bueno, a, a, podríamos decir mayoría de edad, porque ya tomas tus propias decisiones. Pero ¿qué pasa con, aquel, con aquella persona, hombre o mujer, que dices que yo tengo 18 años, pero mis planes no están casarme, ¿no? Yo todavía voy a iniciar en la universidad, todavía son 5 años, entonces vuelvo a decirte lo mismo, no estás preparado para iniciar una relación. De amistad especial y mucho menos para iniciar una etapa de noviazgo. Imagínate, son cinco años que vas a estar de novio de novia, o de novia o de amistad especial. Es una eternidad. Yo recuerdo cuando eh, me hice novio de mi esposa, tenía yo 20 Veintitantos años Veintitrés años casi 20, No, perdón, 21 años tenía yo Y recuerdo que lo primero que yo le dije A los veintitrés me casé A los 21 años Yo me acuerdo que, que mi, mi, mi frase fue Si quería ser mi novia Porque quería casarme con ella Y a ella no se le olvida Y pues tú me dijiste así que por eso estoy aquí dice. Pero yo, yo, yo tenía claro desde un principio lo que yo quería y muchas de estas cosas que yo le estoy mencionando las aprendí desde que llegué a la iglesia, en cuanto yo llegué a la iglesia, recuerdo cuando yo llegué había, hubo muchos cursos referente a los jóvenes y referente a noviazgo y cuidarse y no hacer esto, y no, entonces a mí se me quedó tan grabado y algo que se me quedó grabado es guardarse hasta que llegara la persona indicada. Entonces, durante esos años, yo llegué a la iglesia cuando tenía 14 años, entonces, después de ahí no tuve ninguna novia. Y durante toda mi vida anterior, creo que tuve una en la secundaria. ¿no? Y eso fue de, de palabra, yo creo. Pero a partir de que yo empecé a entender estos principios, decidí yo, Nadie me obligó, nadie me, me dijo, tienes que hacer esto, tienes... yo decidí hacerlo. Entonces, yo sabía que cuando iba a hablarle a una persona para que fuera mi novia o para iniciar una relación sentimental, era porque ya iba a ser encaminado para el matrimonio. Y, y uno podría, en mi caso, yo podría preguntarme y decir, ¿y cómo sabías que era ella? Porque sabía que si no era ella, ella me iba a decir no, gracias, pero encontré la respuesta correcta, donde me dijo, sí, ¿cuándo nos casamos? no? Y ya fue que yo dije, bueno, espérame, déjame ahorrar tantito, ¿no? De verdad que si yo hubiera podido casarme a los seis meses, yo me hubiera casado a los seis meses, pero no podía casarme a los seis meses, tenía que ahorrar, entonces me tardé dos años en ahorrar para poderme casar. Pero había ya un objetivo en esta relación Y muchas veces nosotros iniciamos una relación sin un propósito Simplemente por pasar el rato Simplemente por encontrar una satisfacción tal vez en un abrazo En un beso, en una caricia Pero no hay más allá entonces, es importante que nosotros empecemos a entender cómo guardar nuestro corazón y no seguir lastimando a otras personas o lastimándonos a nosotros mismos. Entonces, la edad indicada es cuando tú ya eres independiente económicamente y emocionalmente de tus padres. Yo siempre pongo este ejemplo cuando hablamos de, de noviazgo y, y le digo, ¿qué va a decir un chico de 14 o 15 años que no trabaja y que depende de sus padres y que decidió tener una novia y va a salir al cine? ¿A quién le va a pedir para ir al cine? ¿Va a llegar con papá o con mamá? Oye mamá, ¿me das para llevar al cine a mi novia? Y yo, le voy, y, y yo por eso recalco esa parte. ¿Será que él es independiente económicamente para iniciar una relación? No, depende de sus padres. Pero si tú a los 18 años te sientes que ya eres independiente, que trabajas, que puedes sostener una casa, entonces es el tiempo en el cual puedes iniciar una relación. Recomendación. Mientras no tengas ese, esa idea de, de ennoviarte, conoce a muchas personas. Este es el tiempo en el cual tú puedes conocer. De a lo mejor habrá otros que, o otras personas que ya están en una edad más madura. Entonces yo le diría, apresúrate todavía más para conocer a, a otras personas. Pero necesitamos conocer. Ahora, esta es una imposición, ah, apenas empecé, <risa> este, esta es una imposición, no. Dios cuando da su enseñanza o cuando dice qué es lo que tú tienes que hacer, Él no te obliga. ¿sí? Él no va a venir y te va a decir, oye Yair, tienes que hacer esto y si no lo haces me las vas a pagar, no te va a obligar Dios. Él quiere, hablando del amor, Él quiere que nosotros podamos obedecer primeramente por amor. Y segundo, porque vamos a obtener un gran beneficio para nuestro futuro. A veces hay mucha tristeza ver cómo chicos que tal vez tuvieron un noviazgo tan largo de cinco o seis años. Se casan y a veces al año ya se están divorciando. Porque muchas de las experiencias que debieron vivir dentro de un matrimonio, las vivieron antes de casarse. Y yo puedo decirle por experiencia y como recomendación, Qué que bueno o que, qué padre es cuando tú puedes descubrir todo lo nuevo con esa persona que has decidido pasar toda tu vida. Descubrir todo. Entonces, pongamos énfasis en esa parte. Entonces, de la, de la amistad especial, entonces cuando ya decidimos y si esta es la persona. Pero dentro de esta amistad especial es muy importante que nosotros podamos comunicárselo a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros pastores, de que queremos iniciar una relación, pero vamos a conocernos. Estamos en una etapa de amistad. Y usted dirá, ¿tú lo hiciste? Pues sí, tuve que hacerlo. <risa> Primero porque... Estaba yo dentro del grupo de alabanza, mi esposa también, entonces tenía que, que comunicarlo, porque iban a y todo mundo se da cuenta cuando alguien ha iniciado una relación, ¿no? porque ya están más hablando más, están más juntos, a veces se van juntos, entonces yo tenía que comunicar. Y eso, ¿a qué, a qué nos lleva? A tener una mayor protección y cobertura hacia nuestra relación. Porque entonces habrá personas que estarán orando por nosotros, pero también nos estarán cuidando para que no cometamos errores. Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestras emociones a veces nos traicionan. Y es muy importante no dejarnos llevar por esos sentimientos nada más. ¿Son importantes los sentimientos? Sí lo son, porque la persona te tiene que gustar, te tiene que agradar pero no son determinantes para decir si es o no la persona correcta. Es cuando la conoces o le conoces y empiezas a descubrir que esa es la persona con la que quieres compartir el resto de tu vida. Termino con esto. ¡Ah! Necesitamos hoy en día noviazgos que glorifiquen a Dios. Le hablaba de esta etapa de, de, de amistad especial. Y esta etapa nos prepara para iniciar ahora lo que nosotros, o que en la iglesia es el noviazgo. Ya en el noviazgo es un previo, ya hay un compromiso para que nosotros vayamos hacia el matrimonio. Si no hemos cumplido con estas dos, no podemos pasar. Ahora, en esta zona hay menos compromiso... Pero también hay menos beneficios En esta zona Hay más compromiso Pero también hay muchos más beneficios John, ven Voy a ponerlo como ejemplo Siempre lo, util lo utilizamos como ejemplo ven, John. Es que me acuerdo de Javi Cernas Sí conocen a Javi, ¿verdad? Siempre me acuerdo que lo agarra y le dice Ven, ven John <risa> ¿A qué me refiero con beneficios? Cuando estamos acá Estamos limitados A conversar Que eso sería lo mejor Menos besos Menos abrazos Pero cuando hemos pasado A esta área donde nos hemos Comprometido mucho más Hay mucho más beneficios Ahora dígame usted Pésame tu mano no crean que somos raritos Pero no cree que el gran, Un buen beneficio Es que te vean Agarrado de la mano De la persona que quieres Y salgas en la calle sin andarte escondiendo Es un beneficio Que puedas En algún momento abrazarle Abrazarla Y a lo mejor en algún momento llegar al punto de Darle un beso es un beneficio. Pero el beneficio requiere compromiso. Así es. Me gustaría decirles que no, ¿no? Me gustaría decirles, no, no se preocupen, háganlo como ustedes quieran y disfruten lo que ustedes quieran. Pero si yo quiero beneficios, necesito un compromiso. Entonces, la edad que tú tienes, ya seas muy jovencito o muy jovencita, o ya estés en una edad donde empiezas a, a, a involucrarte para decir, es que ya quisiera casarme, tienes que tomar este compromiso. Si eres muy joven, decir, sabré esperar el tiempo adecuado. Si ya estás en edad de casarte, es tiempo entonces de conocer, para poder tener los beneficios. Gracias, John. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Y yo les respondería con mis palabras y decía, Hagan lo que ustedes quieran Porque al final Quien va a salir beneficiado O quien va a sufrir Son ustedes Tú vas a tener Al príncipe o a la princesa Si tomas la buena decisión No digo a una persona perfecta O sin defectos, eh pero vas a tener a la persona con quien decidiste pasar el resto de tu vida. Y dices, yo lo decidí y Dios me indicó. Y tal vez faltaría mucho tiempo para decir que el noviazgo es algo que debe acercarnos a Dios y no distanciarnos de Dios. En el libro de Mateo, capítulo... 7 verso 24 y yo quiero dejarle esta gran recomendación el Señor Jesús acababa de dar su sermón del monte y daba una enseñanza a cada cómo debería comportarse sus hijos y creo que esta tarde Dios ha hablado a nuestro corazón Y está en ti el tomar la buena decisión. Dios siempre nos, nos lanza la palabra y nos dice hacia dónde tenemos que caminar. Y dice Dios en el libro de Deuteronomio, delante de ti está la vida y está la muerte. Está la buena decisión y la mala decisión. Y dice más adelante, dando la recomendación, escoge pues la vida. Porque si escoges la vida vendrá esto y esto y esto y esto Lo mismo pasa en un noviazgo En una amistad y en un noviazgo Si tú tomas la buena decisión Vendrán grandes beneficios Dice esto Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendieron lluvias vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca porque tiene los principios de Dios pero la segunda parte dice el 26 pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y algo que nos debe llevar esta, eh, la charla de esta tarde... Es a tomar una decisión A quien esa área tan importante A veces la consideramos No tan importante en nuestra vida Pero es, una, es un área que va a determinar Nuestro futuro Entonces si nosotros tomamos la buena decisión Dice nos comparará el Señor Como aquel que edificó Sobre la roca Así que póngase de pie en esta tarde Y si durante Nunca había escuchado Si nunca habían escuchado algo así como Lo de hoy y hoy quieren tomar Una decisión de, de, de seguir a Jesús Primeramente digan Señor Jesús quiero abrir mi corazón Y si te han herido por Haber tenido una relación equivocada o anticipada. Dile al Señor, restaura. Pero ahora dame sabiduría para cuando me toque iniciar una nueva relación con propósito. Y el propósito cuando yo inicie una relación es el matrimonio. Faltó llegar a todo ese punto, pero vamos a orar en esta tarde. Señor Jesús. Primeramente si es la primera vez que escucho este, este una charla Es la primera vez que vengo a este lugar Yo abro mi corazón Te recibo como mi Señor y como mi Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Señor Y que a partir de ahora tu sangre preciosa Limpie todos mis pecados Perdona mi maldad, Señor, y a partir de ahora yo me declaro como un hijo tuyo. Te doy gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Padre, también pongo en tus manos la vida de cada joven, de cada señorita que está aquí. Tú conoces su corazón, conoces lo que ha...